0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 홍명보전 축구대표팀 감독이 항저우 리천과의 계약이 임박했다는 소식입니다 자세한 소식 짚어봅니다 석현준 선수의 득점이 멈추지 않고 있습니다 재경기 연속으로 골을 터뜨렸다고 하는데요. 이 소식도 함께 알아봅니다. 2부에서는 한준 기자의 한골 함께합니다. 2015년 12월 16일 수요일 데일리 풋볼리스트 561화 지금 시작합니다. 안녕하세요. 풋볼리스트 유일무이한 여자 아나운서 이명아입니다. 오늘은 한준 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 예, 안녕하세요.
0: 네. 한준 기자님 오늘 제가 처음 뵀는데 예. 제가 평소에 생각하던 그런 기자의 모습이랑 예. 가장 일치하신 것 같아요.
1: 아, 평소에 생각하신 기자 이렇게 뭐 찌들고 이제 약간 <웃음> 꼰대가 된 그런, 그런 느낌인가요?
0: 아니요, 되게 술도 잘 마실 것 같고, 호탕하실 아, 예. 것 같고, 예. 그런 느낌입니다.
1: 예, 술을 많이 먹으면 안 되는 그런 몸이기 때문에. 예. 네.
0: 얼추 <웃음> 예. 안 좋으세요?
1: 예, 살이 많이 쪘기 때문에. 예, 술 먹으면 건강에 안 좋죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 오늘 또 출근하면서, 아, 날씨가 너무 춥더라고요. 예. 서울이 지금 영도라고 하는데, 체감온도는 또 마이너스 3도. 영화 3도까지 된다고 옷 따뜻하게 입고 오셨나요, 오늘?
1: 예, 네, 저, 안 그래도 어제부터 이렇게 좀 날씨가 이번 주에 추워질 거라고 얘기를 들어서. 네. 이렇게 좀 저도 파카를 입고 왔는데. 역시 미리미리 이렇게 뉴스를 체크하는 것. 저희 데일리 퍼리스트를또 들으시면 이런 날씨 정보도 함께 저희 <웃음> 뉴스 있기 때문에. 아, 여러분. 또뭐 좋은 또 청취 됐으면 좋겠네요.
0: 네. 그리고 또뭐 요즘 독감 때문에 아프신 분들도 주위에 참 많으시던데. 독감 예방접종. 기자님은 맞으셨나요?
1: 아니요. 맞지 않았습니다. 네. <웃음> 이런 점은 꼭또 뭐 필요하다면 <웃음> 뭐 전파를 타고 또 청취자 여러분께 독감 바이러스가 전달되면 네. 안 되니까 네. 맞도록 하겠습니다.
0: 네. 청취자 여러분들도 요즘 몸관리 꼭 유의해서 신경 쓰시길 바랍니다. 저도 오늘 아침에 오는데 조금 지각을 했어요. 몸이 음. 안 좋았거든요. 아침에. 그게 어제 뷔페를 가서 오랜만에 먹었더니 탈이 났나 보다 보더라고요.
1: 네 요즘 뭐 뷔페가 참 인기인데 그리고 또 은근히 또 이런 그 많이 먹게 되는 게 평소보다 많이 먹게되문 보니까 우리가 안 하던 걸 하면은 탈이
0: 났죠. <웃음> 네. 네. 아 소화를 못 시키고 자서 그런지 아직까지도 속이 조금 안 좋은 것 같은 게 겨울이라 좀 먹는 것도 신경을 좀잘 써야 되겠어요.
1: 그렇습니다. 뭐 해산물 이런 것들은 <웃음> 조심을 해야 되죠.
0: <웃음> 네. 네, 본격적으로 이제 축구 얘기로 한번 넘어가 볼까요? 예. <웃음> 네. 홍명보 전 감독이 황조와의 계약이 임박했다는 소식이 들어왔습니다.
1: 네, 예, 사실 뭐 중국 팀과 협상되는 부분이기 때문에 뭐 국내 언론의 취재 결과는 아니지만 뭐 저희들도 뭐 이제 뭐 다각도로 홍, 홍명보 감독의 거취에 대해서 뭐 주목을 하고 있는데 뭐 사실 굉장히 비밀리에 이루어지고 있잖아요. 음. 일단 중국의 스포츠 매체인 최단 주보에서 오늘이죠. 이제 16일에 홍명보 감독이 항저우에 와서 네. 계약을 할 것이다 <웃음> 이런 보도가 나왔는데 네. 뭐이 정도로 좀 구체적으로 나왔다는 것은 뭐 사실 오보의 가능성이 음. 뭐 없다고 볼수 있고 물론 이제 계약서를 쓰기 직전에 갑자기 마음이 바뀌어서 아안 되겠다.
0: <웃음> 없던 네. 일로 하자.
1: <웃음> 이러고 돌아올 수도 있지만 음. 현재 분위기로서는 뭐 중국 언론에 많은 보도가 음. 최근에 꾸준히 나왔고 홍명보 감독이 이제는 항저우 이제 그린타운에 부임을 할 것이다. 음. 뭐 가시화되고 음. 있습니다.
0: 어, 이 중국 스포츠 매체 최단 주보가 굉장히 공신력이 있는 그런 매체인 거죠. 네,
1: 뭐 일단 지역 중국의 워낙에 지역이 넓다 보니까 지역 기반의 그런 매체들이 좀 있는데 음. 아무래도 지역에 밀착해서 취재를 하기 때문에 구단과의 네. 접근성이라든지 이런 것들이 굳이 전국 단위의 신문이 아니라고 하더라도 좀 있다고 볼 수가 있죠.
0: 음, 최근 이런 소식에 또 힘을 실어주고 있는 것이. 어 김태영 전 전남 드래곤즈 수석 코치 그리고 김봉수 전 한국 국가대표팀 골키퍼 코치 그리고 이케다 세이고 전 한국 국가대표팀 피츠컬 코치까지 사임의 뜻을 밝혔다고 해요 그래서 어 브라질 월드컵 후에 한동안 그라운드를 떠났던 홍 감독의 복귀가 거의 기정사실화된다는 분위기와 함께 또 홍명보 사단도 황저우에서 다시 뭉친다는 그런 이야기도 있습니다.
1: 네. 예, 사실 이 코치지는 2012년 런던 올림픽에서 동메달을 획득할 때 홍명보 감독과 함께했던 인물들인데 네. 말씀하신 대로 이제 이케다 세이코 코치가 지난 11월에 홍콩 대표팀의 코치직을 또 사임을 했고 또, 으, 김태형 전남 드래곤즈 코치도 도련 사임을 좀 표명했거든요. 음. 이 노상래 감독과 절친한 사이로 올해 전남을 잘 이끌었는데. 네. 좀 이유를 알수 없이 사임을 했고. 또 갑자기 뭐 어제였죠. 어제, 그저께였나요. 이 김봉수 이제 대표팀 골키퍼 코치가, 어, 아, 새로운 도전을 하기 위해 좀 사임을 하겠다. 이렇게 좀 얘기를 했는데. <웃음> 네. 아, 저연쇄적으로 나오는 걸 보고 아역시 홍명보 감독의 부임이 임박하니까 좀 음. 이런 얘기가 나오는 거 아니냐. 분명뭐 합리적인 뭐 추론이라고 할 수가 있어요. 하지만 사실 이 코칭 스태프 구성이라는 것이 어 이렇게 좀 물론 이제 뭐 원하는 인물들로 되는 경우도 있지만 네. 전원이 다 부임하는 것이 중국 축구 클럽의 환경에서 사실 쉬운 일은 아니거든요 특히 음. 뭐 우리 한국도 그렇지만 은 모든 그러니까 외국인 감독이 온다고 해서 모든 인물을 외국인으로 채우지 않고 분명히 자국 출신의 코치를 음. 함께 해서 또이 자국 코치도 배우고 또 자국 선수들과의 가교 역할을 할수 있는 그런 부분도 있기 때문에 네. 뭐 정황상 이분들이 다뭐갈 수도 있다 이렇게 볼 수는 있지만 어이 선수 이 코치들이 다 항저우에 가는 건 아니다 또 이런 음. 얘기도 있고 뭐 흥명법. 감독 측에서도 지금 어 코칭 스태프 뭐 이런 고민들에 대해서는 아직 뭐그 사인을 또 확실히 한게 아니기 때문에 이런 네. 분들이 다 이제 가기 위해서는 홍명호 감독도 확실하게 사인을 해야 되는데 만약에 이렇게 그만 두현 코치들이 그만뒀는데 어안 할랜다 <웃음> 이렇게 되면 <웃음> 이분들이 갑자기 다 이제 백수가 되는 거거든요. 네. <웃음> 뭐 분명히 뭐몇 명에 대해 한이 일들 중에 몇 명은 약속을 하고 결정을 한 음. 거겠지만 이 전원이 다 그런 이유만으로 사임한 건 아닌 것 같고요. 좀 확실한 공식 발표가 나오기 전까지는 조금 더이부분좀 이 지켜봐야 되는 부분이라고 좀할수 있겠습니다.
0: 네. 제가 또 기사에서 봤는데 어 지금 슈틸리케 한국 A대표팀 감독을 보좌하고 있는 박건나 코치도 어제합류를할 것이다 이런 이야기가 있던데요. 이게 음. 확실한 건가요?
1: 그 부분도 사실은 방금 말씀드린 대로 그렇게 네. 된다면 은 사실 일반적인 코칭 스태프 구성상 중국인 코치가 들어갈 자리도 없고 또다 다른 다 외국인 코치가 또 들어오길 바라는 또 현재 기존에 존재하는 항저우의 코치들도 있는데 네. 뭐 그분들이 다 그만두고 교체가 된다고 하더라도 조금 무리가 있는 것이 아니냐 어. 이렇게 볼수 있거든요. 흥명보 감독 측에서도 물론 코칭 스태프 선임에 대한 부분들에 대해서도 분명히 뭐 본인의 뜻대로 하고 싶은 뭐 이런 의지가 있겠지만 네. 좀 아직 박꿔아 코치는 또 사임의 뜻을 공식적으로 표현한 바가 없고요. 음. 대표팀 입장에서도 사실은 좀 어~ 그렇다고 볼수 있는 게 홍명보 감독이 이제 물러난 이후에 이 그들 코치진은 그대로 남았거든요 아무래도 이제 브라질 월드컵에서 연속성을 좀 살리고 슈실리케 네. 감독이 오면서 많은 코칭 스태프를 데리고 온 것이 아니기 때문에 이런 현선을 막기 위해서 잔류를 했었는데 어~ 그 모든 코치들이 다또 일거에 나간다는 것은 어~ 굉장히 뭐~ 대표팀 입장에서도 부담스러운 상황이 될수 있어서 음. 바꿔나 코치까지 뭐~ 중국에 간다 이런 것들은 뭐~ 거의 근거에 기반하다기보다는 추측에 가깝다 음. 이렇게 볼 수가 있어요.
0: 그렇군요. 이 홍감독이 항저우로 건너가는 즉시 또 세부협상에 대한 마무리 작업을 해서 본격적으로 2016년부터는 항저우에서 어 준비를 할수 있다 이런 체단주보의 기사를 살펴봤는데요. 아직 이게 중국 기사지만 조금 민감한 문제이기도 하고요. 국내에서는. 그렇기 때문에 또 들어오는 대로 자세한 후속 소식을 기사를 통해서 알려드리도록 하겠습니다. 네.
1: 사실 뭐 보도대로 사실은 뭐 성사 가능성이 굉장히 높은 네. 상황이고요. 아마도 이 방송이 나가고 뭐 얼마 지나지 않아서 어게 공식적인 상황을 저희가 또 보도를 해서 또 알려드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어, 또 기쁜 소식이 있습니다. 이 석현준 선수가 타사드 포르투갈 16강전에서 자신의 시즌 10호 골을 넣었습니다. 골 상황을 좀 설명을 해주실까요?
1: 뭐 사실 최근 석현준 선수의 컨디션이 워낙에 지금 좋은 상황인데 네. 일단은 이 경기는 컵대회입니다. 한국으로 치면 FA컵인데 뭐 주중에 음. 열린 16강전 경기였거든요. 이제 히우아베라는 팀과 경기를 했어요. 히우아베 팀도 사실 최근에 성적이 좋습니다. 뭐 스포츠컬의 네. 어, 중하위권 팀이었는데 최근에 이제 발렌시아에서 사임한 누누 에스프리투 산투 감독이 어, 저저 2013-14 시즌이었죠. 뭐뭐 준우승. 음. 리그컵과 컵대회 준우승을 뭐 이끌었던 최근에 네. 떠오르고 있는 팀인데 어, 앞서간 쪽이 이 비토리아 세투발이었어요. 전반 네. 12분이었는데 석현준 선수가 문전 오른쪽 그러니까 페널티 박스 오른쪽 부근에서 공을 잡고 워낙에 그 문전 부근의 수비수들이 많이 지키고 있다 보니까 중앙쪽으로 끌고 공을 나오고 바깥쪽으로 나오는 과정에서 계속해서 뭐 음. 공을 줄 것도 안 보이고 진입이 어려우니까 네. 그대로 골문 구석을 향해서 왼발 슈팅을 시도를 했거든요. 네. 그게 정말 골키파가 막을 수 없는 각도로 음. 지금 뭐한골 코너가 아닌데도 불구하고 정말 멋진 골이었기 때문에 네. 바깥쪽으로 감아 들어갔기 때문에 정말 알고도 당할 수밖에 없는 그런 네. 대단한 골을 넣었는데 석현준 선수가 올 시즌에 뭐 공식 경기 총 10골을 넣고 있는데 이런 골들이 많았습니다. 그러니까 오른발 왼발 가리지 않고 페널티에리어 바깥쪽에서 시도하는 강력한 슈팅. 이 선수가 뭐 190cm가 되는 정말 큰 키를 갖고 있었는데 머리만 잘 쓰는 게 아니라 이렇게 발로한 슈팅이 좋기 때문에 이런 많은 골을 넣을 수 있었거든요. 네. 이번 경기에서도 바로 그런 대포알 슈팅 나왔다고 할수 있습니다.
0: 네그 라오스전에서도 예선 그 라오스전 예선 경기에서 득점을 또 올렸던 선수이기도 하고 또, 최근에 뛴6 차례의 경기 중에서도 한 차례를 빼고 또 모두 골을 넣었다고 해요.
1: 그렇습니다. 사실 뭐기세가 좋고, 유럽 축구연맹에서도 물론 뭐 크게 뭐 소식을 다룬 건 아니지만, 네. 그각 리그마다 좀 다뤄야 되는 주요 이슈들은 전하고 있는데, 이 석현준 선수가 최근에 공식 경기, 3 경기에서 모두 골을 넣고 있다. 그세 음. 경기에서 무려 4네 골을 넣고 있다라는 정말 대단한 상승세에 대해서 보도를 했고, 또 인상적인 건 지난 주말에 이제 이 비토리아 세투발이 벤피카와 경기를 했거든요. 네. 벤피카라면 역시 포르투갈 최고의 명문 팀인데 네. 물론 팀은 졌어요. 아쉽게도 이번 뭐이타사드 포르투갈 경기에서도 사실 석현준 선수가 골을 선제골을 넣긴 했지만 팀은 동점골을 내준 다음에 승부차기에서 지면서 떨어졌거든요. 네. 뭐 팀이 지는 상황에서도 석현준 선수 자체는 굉장히 좋은 활약을 했고 또벤피카전의 득점을 포함해서 이그 앞선 12라운드 벨레넨세스와의 리그 경기에서는 혼자 두골한 개의 도움으로 팀이 기록한 세 골을 모두 만들었거든요. 그런 점에서 지금 석현준 선수가 포르투갈 리그의 최고급 선수로 좀 인정을 받고 있고 음. 시즌 초반에는 리그 7경기 연속골을 넣었었거든요. 네네. 연속 공격 포인트를 올렸었거든요. 네. 그런 점에서 이제 석현준 선수가 더큰 팀으로 가야 되는 게 아니냐. 뭐 이런 음. 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 어, 그렇다면 이 석현준 선수가 올림픽 대표의 또 와일드 카드로서의 가능성이 있을까 생각을 해보는데 왜냐하면 석현주 선수가 아직 병역을 마치지 못했잖아요. 그래서 혹시 올림픽 대표에서 와일드 카드로 쓰여질 수도 있을까요? 가능성이 있을까요?
1: 뭐 일단 나이상으로 올해 이제 24시고 2016년이 되면 25시 되거든요. 네. 유럽에서 꾸준히 활동하기 위해서는 분명히 만 27세 이전에는 어떻게 병역 문제를 해결해야 됩니다. 어, 이게 만약에 나이가 좀 오바된다면 뭐 최근에 성남골키퍼인 박준혁 선수가 음. 이 여러 가지 문제, 네. 시의 문제로 물론, 이제 뭐, 인성, 뭐, 여러 가지 문제로 이제 떨어졌긴 했는데, <웃음> 네. 인적성, 뭐, 이렇 떨어졌는데, 정말 그냥 편역 군대로 이제, 편역으로 네. 입영을 해야 되는 그런 상황이 올 수도 있어요. 네. 근데 그게 안산 경찰청이나 상주상무에 가려면 일단 기본적으로 K리그 팀에 들어와서, 음. 그 다음에 임대 형식으로 가는 것이기 때문에, 지금 석현준단수가 셋 비토리아랑 계약이 개학, 네. 3년이에요. 2018년 1월까지 좀 2018년까지 돼 있는데 음. 그때가 되면 이제 군대를 가야 되는 나이가 되거든요. 네. 하지만 이렇게 좀 여기서 보여준 거를 맞추기 좀 어렵고 아쉽고 음. 그렇기 때문에 좀 와일드카드를 노려보는 게 개인적으로는 필요한데 네. 지금 올림픽 대표팀에도 뭐 굉장히 좋은 공격수들이 많거든요. 황희찬 선수도 그렇고 뭐이선자원도 풍부하고 뭐 여러 가지로 이제 신태훈 감독 입장에서는 지금 굳이 석현준 선수를 부를 필요가 없는 상황이긴 한데. 음. 아, 변수는 역시 1월에 있을 그 카타르 대회거든요. 카타르에서 이제 아시아 23세 챔피언십이 열리고 이 경기에서 중요한 것은 일단 네. 우리가 올림픽에 갈지 안 갈지도 몰라요. <웃음> 와일드 카드를 논하려면 일단 그 히우지 자네이로에 갈수 있느냐부터 네. 결정이 돼야 되기 때문에 요게 결정이 돼야 되고 음. 이 과정에서 만약에 이제 김현 선수라든지 뭐 박인혁 선수라든지 뭐 황희찬 그러니까 이런 공격진들이 잘 하느냐 아니면 좀 와일드 카드로 포함이 좀 필요하느냐 올림픽 자체가 이제 최종 엔트리의 인원이 많지 않기 때문에 기존에 잘하는 그 나이에 맞는 선수를 떨어뜨리려면 그만한 명분이 있어야 되는데 그것들을 좀 짚어야 되기 때문에 석현준 선수가 와일드카드로 올수 있느냐 없느냐를 지금 섣불리 얘기하기에는 좀 아쉬운 상황입니다
0: 네 그렇군요 네. 이 석현준 선수가 뛰고 있는 팀이 비토리아 세투발이잖아요 네. 이 팀에 대해서 저는 또 궁금증이 좀 생기던데 네. 팀이 어떤 팀이죠?
1: 뭐 그냥 포르투갈 축구팀인데요 가장 <웃음> 네. 뭐 이해가 쉽다면이 팀이 주제무리뉴 감독의 고향이 세투발이거든요그 아, 지역 팀이기 때문에 네. 포르투갈 지역에서 뭐 벤피카나 스포르팅 리스본 포르투 같은 강팀은 아니지만 그래도 일부 리그 문대에서 꾸준히 경합했고 음. 어느 정도는 어, 입지가 있는 뭐 그런 팀이라고 할수 있어요 사실 포르투갈 리그도 이런 빅3에 대한 의존도가 굉장히 높기 때문에 네. 나머지 팀들은 뭐 경제적으로나 실력적으로 좀 아쉬운 게 사실이거든요 뭐 석현준 선수가 지금 잘하고 있지만 좀더 검증이 필요하다고 하는 부분들이 바로 아, 포르투갈에게 다른 팀들은 사실 생각보다 이렇게 뭐 여건이 좋지는 않다 뭐 이런 얘기가 있는데 그래서인지 또 석현준 선수도 지금 뭐 여러 뭐 독일이라든지 잉글랜드 이적설들이 있지만 네. 본인은 이렇게 한 번에 좀 점프해서 다른 팀에 좀 낯선 곳에 가기보다는 어 본인의 꿈은 이제 포르투갈에서 좀더 좋은 팀에 가서. 좀 적응을 해서 좀 잘하고 싶다. 이미 적응된 리그에서 뭔가를 또 보여주고 높은 수준의 선수과 음. 뛰다 보면 또 경기력이 또 그만큼 성장을 할 수가 있거든요. 뭐 본인은 일단 뱀피카 뱀피카 팀에 가서 좀 뛰고 싶다고 했는데 음. 뭐 뱀피카도 뭐 원해야지 되는 거고 <웃음> 무엇보다도 <웃음> 이정료를 지불하고 선수를 데려오는 팀은 그 다음에도 또 이정료를 지키고 싶어하는 마음이 있기 네. 때문에 군, 군 문제 이것을 또 어떻게 해결할 어. 것이냐. 뭐 굳이 당장 뭐 올림픽이 아니라고 하더라도 아시안게임이라든지 만약에 이 선수가 정말로 한국 축구를 위해서 장기적으로 활약이 필요한 선수라고 본다면 어떤 길이 또 열리지 않겠습니까? 그렇기 때문에 일단은 꾸준히 이렇게 잘해주기를 좀 바라면서 응원하고 지켜보면 될것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 아직 명단이 나오진 않았지만요. 내년 월드컵 예선에서도 어, 석현준 선수가 좋은 활약을 보여줄 수 있기를 기대해보겠습니다. 바로 이어서 2부 한준의 한골로 돌아오겠습니다. 선수를 알아야 축구가 보인다 2015-16 시즌 유럽축구 임명사전 스쿼어드 잉글리시 프리미어리그, 프리메라리가, 군데스리가 세리에 R을 비롯한 유럽 주요축구리그 선수들의 정보가 이책한 권에 2015년 최신 이적시장 정보와 경기 정보까지 총망락 서영우박찬우 신우식, 유럽축구 전문가 3명의 전문성을 모두 담아냈습니다 이왕 축구 볼 거면 많이 알고 더 재밌게 보자. 스쿼드 유럽축구 임명사전 2015-16은 가까운 서점이나 인터넷 서점 등에서 구입할 수 있습니다. 풋볼리스트 한주간 최고의 골을 뽑아보는 한준의 한골 코너입니다. 어 기자님 오늘은 어떤 최고의 골을 뽑아오셨을지 참 궁금한데요. 후보부터 소개를 좀 해주시죠.
1: 네 일단은 우리가 일부 시간에 설명을 드렸던 석현준 선수의 골을 얘기 안할 수가 없는데 네. 이미 일부에서도 많이 설명을 했지만 정말 확실한 개인 능력을 보여줬습니다. 서너 명의 선수가 패널티 에어리어 안쪽으로 이렇게 세토발 선수들이 들어오지 못하도록 진을 치고 있었고 네. 그 골문 앞에서도 또 슈팅 공간을 지우기 위해서 많은 밀집 수비가 있었는데 그런 상황에서 가운데를 끌고 들어가면서 왼발 슈팅으로 좀 가마차기 네. 슈팅으로 정말 그 힘도 유지가 됐고 골키퍼의 손이 닿을 수 없는 곳으로 감겨서 골대 밖으로 감기면서 구석으로 들어갔기 때문에 네. 알고도 막을 수가 없는 골 <웃음> 하지만 아쉬운 것은 이 골로 이 팀이 승리를 하지 못했다는 것 <웃음> 네, 우리가 뭐몇번 그렇죠. 말씀드렸지만 한 골에서 선정 기준은 치명성과 예술성 두 가지인데 네. 치명성이라는 것은 이 골이 경기 결말에 얼마나 많은 영향을 음~ 미쳤느냐 네. 물론 이제 경기 결과에 영향을 못 미쳤어도 좋은 골이라고 할수 있지만 이한 골이라는 것은 제가 만든 거거든요 <웃음> 제가 만든 골 코너이기 때문에 어떻게 보면 이게 뭐 가장 아름다운 골을 꼽는 네. 코너라기보다는 이번 주에 가장 기억할 만한 음. 골을 꼽아야 된다 그러니까 이런 취지이기 때문에 물론대로 네. 과학적인 네. 그런 네. 평가 기준이 하지만 또이 골이 정말 퉁탁퉁닥하다가 어떻게 네. 우연으로 막, 막 엉덩이 맞고 들어가고 이런 골을 또 <웃음> 꼽을 수는 없거든요 네. 예술성도 좀한 골을 봐야 되기 때문에 꼽는데 어뭐그 예, 멋진 골이라면 뭐 프리킥도 음. 있을 것이고 뭐 대포라 같은 슈팅, 뭐 헤딩 슛, 뭐 티키타카를 통한 패스 플레이 도 네. 있는데 개인적으로는 조금 더 높은 점수를 주는 것이. 어, 많은 선수들이 관여하고 그 팀의 색깔을 보여줄 음. 수 있는 그 계획된 골. 우연히 나온 골이 아니라 팀플레이에서 나온 골들을 좀 음. 선호하거든요. 지금 후보에 오른 골들이 멋있었어요, 사실은. 뭐, 석현주 선수의 이 슈팅도 그렇고, 또, 오늘 새벽에 있었던 바이에르미넨과 다름슈타트의 이제 DFB 포칼 경기에서도 이 사비 알론소 선수가 정말 대단한 중거리 슈팅을 좀 성공시켰거든요. 오. 무려 시속 127km가 나왔다고 기록된, 그러니까 전반 41분의 알론소 선수가 코너킥 상황이었어요. 코너킥 상황에서 일반적으로 우리가 헤딩 슈팅만을 많이 추구를 하지만 네. 헤딩 슈팅이 실패해서 뒤로 공이 좀 흘러나왔을 때, 걷어냈을 때 페널티 에어리어 바깥쪽에 분명히 슈팅을 잘하는 선수들이 항상 대기를 하고 있고요. 네. 아니면 또 마치 크로스를 하는 척하면서 뒤로 아예 빼서 바로 슈팅을 연결하는 경우도 있는데 이번에는 문전으로 코너킥이 올라왔는데 그 다른 슈타트의 수비수가 헤딩으로 걷어냈습니다. 이 걷어낸 음. 공을 다시. 알론소 선수가 발바닥으로 살짝 떨궈 놓고, 그 다음에 그 발등으로 제대로 얹혀서 골문 구석을 제대로 찔렀는데, 오. 이 과정이 너무나 매끄럽고 아름다웠고요. <웃음> 어, 그 터치부터, 섬세한 터치부터, 네. 슈팅이, 그러니까 공을 보고, 골, 골을 어디넣을지도 보고, 침착하게 기다렸어요. 물론 오. 이제 다른 슈타트 선수들이 좀더 적극적으로 흡비를 해줬다면, 뭐 어떻게 맞고 할 수도 있겠지만, 워낙에 알론 선수가 잘했거든요. 슈팅 기술 자체로 봤을 때는 이보다 더 좋은 슈팅이 있을 수 없을 정도로, 네. 좋은 슈팅이었어요. 하지만, 오. 이 골도 제가 말씀드린 대로 다른 물론 <웃음> 또 좋은, 좋은 골이 없었다면 이 골을 또한 골로 뽑을 수 있었겠지만 이 골로 왜냐하면 바이르미는 이겼거든요. 네. 신용성도 충족이 되고 예술성도 좋은 뭐 골이었지만 음. 이 레스터시티가 첼시를 꺾은 경기의 골이야말로 사실은 제가 말씀드린 기준에서 물론 첼시가 최근에 뭐 굉장히 부진한 상황이긴 하지만 프리미어리그의 디펜딩 챔피언이고 지금 1위를 달리고 있는 레스터시티가 그 팀을 확실하게 제압을 한 경기에서 나온 음. 골이라면 치명성 면에서 분명히 좀 굉장히 높고요. 그골 자체도 굉장히 멋있었는데 레스터시티가 2대1 리그였는데 그두골 중에 첫 번째 골 제이미 바디 선수가 넣었던 골을 이번 주에 한 골로 좀 꼽아봤습니다.
0: 네. 어, 최근에 레스터시티가 1위를 기록하고 있습니다. 이 돌풍이 정말 대단한데 어, 레스터시티이 돌풍 꾸준히 갈수 있을까요?
1: 음, 일단은 그전에 이 골이 어떤 골이었는지 <웃음> <웃음> 설명을 드려야 되겠는데요. 어, 네. 이 골은 사실 전반 34분에 선, 나온 선제골인데 네. 레스터시티 돌풍 하면 사실 많은 분들이 제이미 바디 선수를 얘기를 음. 합니다. 그런데 물론 이 골에서 골을 넣은 주인공인 제임이 바디의 마무리도 대단히 좋았는데 네. 어, 제이골 자체가 레스터시티의 장점을 그대로 담고 있다는 점에서 음. 굉장히 한골로 뽑을 만한 골이었어요. 그렇죠. 일단 이 골을 어시스트한 선수가 알제리 공격수 리아드 마레지 선수인데 네. 그러니까 지금 뭐 리그 11경기 연속 골을 넣기도 했고 또 리그 전체 15골을 넣으면서 득점왕을 거의 뭐 가져갈 것 같은 바디의 음. 활약이 대단하지만 바디는 정말 뛰어나요. 문전에서 기민하고 터치도 좋고 결정력이 굉장히 좋습니다. 하지만 바디가 이런 골을 넣기 위해서는 동료 선수들이 만져려줘야 되거든요. 네. 실질적으로 레스터치티의 공격을 이끄는 선수는 오른쪽 측면에 위치된 이 마레즈입니다. 드리블도 좋고 단순히 공을 끄는 것이 아니라 타이밍을 봐서 길게 패스를 찔러주는 것도 좋고 그러니까 여러 가지로 경기를 압박 공간을 흔들어 놓고 바디에게 좋은 공을 뿌려주는 네. 게이 그, 마레즈 선수인데 마레지 선수도 골을 많이 넣었어요. 11골에 7개의 도움을 올렸는데 네. 실제적으로 18개 공격 포인트를 올렸기 때문에 현재 이 프리미어리그에서 가장 많은 골을 만들고 있고 이 선제골 과정에서 마레지 선수가 오른쪽 측면에서 문전 배우로 빠져드는 바디 선수를 향해 정확하게 음. 패스를 찔러 넣었거든요. 네. 이것이 뭐바리데에게 그냥 준게 아니라 바디가 들어가서 마무리할 수 있는 그 위치, 그빈 공간을 정확히 보고 내줬기 때문에 그 정면이 대단했고 그 마레지도 혼자 공을 시작한 건 아니었어요. 부상해서 돌아온 우조아 선수가 또 마레지에게 오른쪽으로 공을 빼주는 과정. 팀 전체가 이렇게 유기적으로 연결되면서 공이 이어져그 골이 나왔다는 점, 그 터치가 길지 않았고 한번한번한 번한번한 번의 터치를 통해서 나왔다는 점이 굉장히 좀어 인상적인 골이었고요. 네. 그런 점에서 이 레스터의 돌풍이 한명한명 한명 개개인의 능력만 조명이 됐지만 팀 전체가 어우러지고 있다는 걸 보여준 골이 바로 이 골이었기 때문에. 또이골 때문에 첼시가 또 정신적으로 많이 흔들리면서 추가골을 내줬거든요. 음. 그런 점에서 이 바디 선수의 골, 이 골의 공로는 선정된 선수는 바디지만 레스터 시티 전체가 만든 골이다. 음. 그런 점에서 이 주에 한 골로 꼽을 만한 골이라고 할 수가 있습니다.
0: 네, 그마레주 선수도 결승골을 멋지게 넣었잖아요 네. 근데 왜이 경기에서. 근데 왜이 골은 후보에서도
1: 언급을 하지 않으셨죠? 예, 사실 뭐 사실 뭐 솔직하게 말하면 이 골도 올해 그 이번 주한 골로 꼽을 만한 골이었어요. 왜냐면 네. 이제 이 문전 오른쪽에서 정말 공간과 각도가 없는 상황에서 그대로 그 왼발 가마차기 슈팅으로 또골문구석을 찌르면서 어떻게 보면 첼시의 추격 의지를 완전히 꺾은 골이었거든요. 그리고 또아스필리쿠에타 선수가 앞에서 확실하게 이 선수가 돌파할 공간이나 슈팅할 공간을 막고 있었다고 생각했는데도 거의 뭐 무에서 유로 창조했다고 할수 있는 수준으로 정말 좋은 그 골을 넣었고 그 과정에서 또 반대편에서 넘어, 넘어온 그 브라이턴의 패스도 굉장히 좋았고 하지만 말씀드린 대로 첫 번째 골에서 이 팀의 특성이 더 많이 드러났고 이첫 번째 골 자체가 첼시의 정신을 많이 흔들어놨다는 점에서 조금 더 비중이 그첫 번째 골에서 있었다. 치명성 면에서도 높았고 예술성 면에서도 개인 능력으로 넣은 골보다는 팀이 전체가 좀더 많이 어우러지면서 나온 골이 좀더 의미가 있지 않느냐 그런 측면에서 바디 선수가 넣었던 첫 번째 골그 마레즈도 음. 충분히 또 같이 교환을 했기 때문에 마레즈 개인에게 어, 공을 몰아주는 건 아니거든요. 네. 제가 뭐, 이 경기 끝나고 나서도 바디의 연속골을 많이 주목하지만, 사실 진짜 레스터시티 에이즈는 마레지다. 마이스는 음. 마레지다 이렇게 얘기했는데, 사실 마레지 말고도 뭐, 미드필드에서 커트윙 플레이를 잘해주는 칸테 선수도 잘하고 있고, 전 영역의 선수들이 잘하고 있거든요. 그런 점들을 좀더 부각할 수 있는 골이 선제골이었다. 이렇게 좀 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 네. 그러면 이제, 아까 질문 다시 한번 드려볼게요. 레스터시티의 돌풍, 언제까지 계속될까요?
1: 음, 사실 초반에는 이렇게 의외의 팀들이 선전하는 경우가 있는데 아, 이유는 두 가지입니다. 보통 이제 강 팀들의 컨디션 사이클은 오히려 리그 중 후반부에 집중돼 있고 그때에 맞춰서 끌어올리거든요. 예를 들면 이제 프리시즌 훈련을 할 때. 강하게 훈련을 해서 시즌 초반에 바짝 그 성적을 좀 올려놓은 팀들이 있는데 강팀들은 보통 이제 챔피언스 리그라든지 유럽대항전을 병행하기 때문에 천지전을 이제 그 후반기에 많이 포커스를 멋쳐놔요. 그러다 네. 보니까 약팀들이 전반기에는 돌풍을 일으키고 또 이런 음. 팀들의 문제는 스쿼드가 두텁지 않고 주전 선수들만 좋기 때문에 후반기에 가면 체력 저하가 오다 보니까 로테이션을 돌리는 과정에서 또 승점을 잃게 되기도 하고 또 잘했던 그런 돌풍의 비결들이 상대에게 분석을 당하면서 음. 또 떨어지는 경우도 있거든요. 네. 하지만 이제 렉서치티 같은 경우에는 지금 체력적으로도 그런 문제가 없고 또 최근에 팀이 자신감을 많이 얻고 있고 무엇보다도 이제 그 공격 창조성의 과정에서 팀 전체가 그 누가 들어가도 그 역할을 할수 있는 지금 조명되고 있진 않지만 뭐 오카자키 신지라든지 우주화라든지 다른 선수들도 그 마레지나 바디 같은 능력을 갖고 있는 선수들이거든요. 네. 그런 측면에서 분명히 이 돌풍은 좀더 지속될 수가 있다. 그리고 레스터시티는 다른 상위권 팀들에 비해서 여유로운 것이 유럽축구연맹 대회를 치르지 않는다. 음. 챔피언스 리그나 유로파리그를안 치르기 때문에 대비할 수 있는 준비할 수 있는 체육적인 여유가 더 있다. 이런 측면에서 이 팀이 이제 후반기가 됐다고 해서 갑자기 추락할 거라고 보지는 않거든요. 네. 리그 우승까지 뭐 음. 기대하는 건뭐 사실 아직은 모르는 일입니다. 사실 말씀드린 대로. 만약에 바디라든지 마레지가 1월 달에 뭐 나가진 않겠지만 지금 뭐 벌써 <웃음> 이적설이 돌고 있지만 모르는 거거든요. 나갈 네. 수도 있는 거고 아니면 또 갑자기 뭐큰 부상을 당해서 음. 빠져버린다면 아까도 뭐 누가 들어가도 좋은 팀이라고 하긴 했지만 누가 들어가, 그, 분명히 그 차이는 있거든요. 분명히 뭐이 팀이 한번에 무너지진 않겠지만 우승권을 지키기 위한 힘은 떨어질 수가 있기 때문에 그래도 최소한 뭐 유럽대왕전을 진출할 수 있는 정도의 순위는 유지할 수 있지 않을까. 지금 네. 벌어놓은 승점이 적지 않기 때문에 이 돌풍이 최선 유로파리그 진출권까지는 유지가 되지 않을까, 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 이렇게 한준 기자와 함께 홍명보 전 국가대표 감독 소식, 그리고 석현준 선수의 소식까지 짚어봤습니다. 2부에 한준의 한골까지 함께 했는데, 어떠셨나요?
1: 예, 네, 뭐, 굉장히 그, 처음부터 같이 호흡을 맞춰봤기 때문에, 아직 좀 <웃음> 어색한 면이 있었던 것 같은데요. 뭐또 다음엔 좀더 익숙하게 또 여러분들이 듣기 편안한 방송을 네. 또할수 있게 노력을 또 하겠습니다.
0: 네, 저와의 이첫 방송, 이번에는 또 점수를 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 아, 뭐 점수는, 워낙에 또, 또, 목소리가 좋으시고, 또, 침착하시기 때문에.
0: 저번에 또, 김동완 네. 기자님이 점수를 네. 이제 잘 주시는 척 하면서, 이제 씨뿔을 때리고 가셨거든요. 아,
1: 학점 제아 <웃음> 저는 뭐, 개인적으로, 저도 씨뿔을 드리겠습니다. 씨뿔이지만, 아. <웃음> 좋은 점수예요 재수강을 할수 있나요, 요새? 씨뿔은
0: 재수강도 안 되죠. 안 되나요?
1: 네. 네. 하지만 그렇습니다. 또, 그래야 올라갈 곳이 많아요.
0: 네네네.
1: 갑자기 막 A 맞고 이러면 다음에 또할게 없잖아요 비를 <웃음> 그 맞아도 뭐 자만할 수 있고 <웃음> 그렇기 아, 때문에 네. 좀더 이제 그 대학 학점 기준과는 다르게 단계의 <웃음> 의미에서 네. 왜냐면 이게 또 개인적으로 도 좋으시지만 또 서로가 함께 자연스러운 또 호흡을 맞추는 때가 와야 네. 좀더 부드러운 반성이 되지 않을까 그런 생각에서 좋은 의미 <웃음> 더 많은 곳이 있다. 할 곳이 많지 네. 그런 감사합니다. 의미에서 드리겠습니다.
0: <웃음> 역시 기자분이셔서 말씀을 너무 잘하세요. <웃음> 네, 여러분, 내일 그 풋볼리스트의 야심작인 TV 프로그램이 드디어 공개가 됩니다. 처음이니만큼 여러분들이 쉽게 보실 수 있는 페이스북 풋볼리스트 페이지에 가장 처음 업로드가 될 텐데요. 풋볼리스트가 기획한 첫 번째 연재물이고요. 또 제가 출연을 합니다. 어, 여러분들께 축구 소식도 전하면서 다양한 미션들도 진행할 예정이니까요 여러분 의견 많이 보내주시고 관심 많이 가져주세요 이 프로그램을 통해서 여러분께 선물도 드리고 또 재밌는 그런 여러분과의 소통을 만들 수 있는 프로그램입니다 푸블리스트는 어, 조금 어렵더라도 저와의 소통은 항상 열려있으니까 제 계정도 새로 만들게 됐어요 여러분들의 많은 관심 부탁드릴게요 여러분 그리고 풋볼리스트 페이스북 계정 아직 좋아요 안 누르신 분들 계신가요? 축덕들에게 정말 좋은 계정입니다. 여러분 좋아요도 누르고 앞으로 올려질 영상도 감상해 주세요. 어, 기자님 그 혹시 영상 올라갈 거에 대해서 조금이라도 들으신 거 있으신가요?
1: 예, 저도 자세히는 모르지만 여기 또 우리도 데일리 풋볼리스트와 아프리카 TV 중계를 또 이끌면서 이 풋볼리스트의 미래의 희망이 되신. <웃음> <오신 웃음> 이명아 아나운서를 중심으로 한 어떤 프로젝트라고 좀 들었는데 굉장히 기대가 큽니다. 이제 워낙에 또 이게 네. 많은 또 스타가 될수 있는 자질을 갖추신 분이기 때문에 이제 앞으로는 또 이게 잘 되면 또 이렇게 마주하기 어려운 대스타가 되지 않을까. <웃음>
0: 설마요. 네, 그런 기대를
1: 좀 하면서 저도 이제 내일이 어떤 첫 편이 올라올지 네. 많이 기대를 하고 있습니다.
0: 네, 제 계정도 꼭 팔로우 해주시고요. 네. 저와 함께 메시지도 나누는 네. 그런 사이가 됐으면 좋겠습니다. 네, 저는 매주 수요일과 금요일에 데일리 풋볼리스트로 돌아옵니다. 2015년 12월 16일 수요일 데일리 풋볼리스트 560이라 지금까지 아나운서 이명아,
1: 한준 기자였습니다.
0: 여러분 감사합니다.